0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Ты знаешь, а я таки посмотрела этот фильм про Гою, который ты рекомендовал. Ну вот, конечно, очень старый фильм. Ну да. 71 года мне он очень понравился. Он очень выглядит современно. И общее мое впечатление, самое главное, что могла бы сказать, это фильм про Гою в стиле Гоя.
1: Да, фильм этот полностью называется «Гоя» или «Тяжкий путь познания». Это экранизация романа Леона Фейхтвангера, немецкого писателя, 20-30-х годов.
0: 20 века. 20
1: века, да. И вот интересно, что он известен как автор ряда романов на историческую тему, причем он был не одинок вот в этом обращении к такому более-менее далекому прошлому, да. Вот именно в этот период 30-х годов, когда Германия, значит, к власти приходит Гитлер, и целый ряд писателей да, покидают Германию. Фихтвангер сам был евреем, естественно, стал иммигрантом, да. Но наряду с Фихтвангером, и Томас Ман, крупнейший немецкий писатель 20 века, обращается к исторической теме, и его брат Генрих Ман, да.
0: То есть, получается, что это целое течение, и он не один. Видишь. Тема гонения на евреев mm-hmm. в теме Гои, да, mm-hmm. в период инквизиции, mm-hmm. она тоже одна из основных тем. Да,
1: тема испанской инквизиции, конечно же, перекликается вот с опытом 20 века, да, вот с тоталитарными режимами, да, с репрессиями политическими, да, художники начинают находить какие-то... Про образы всего этого вот, в Средневековье? Или... Ты
0: знаешь, ну да, во-первых, темы mm-hmm. да тоже перекликающиеся. Ну, знаешь, вот если с точки зрения средств выражения, mm-hmm. с точки зрения того, как сделан этот фильм, mm-hmm. чем он меня удивил, mm-hmm. ну, там очень яркие краски, mm-hmm. там mm-hmm. великолепные сцены пейзажей, mm-hmm. плоскогорья Испании, mm-hmm. и сзади в дымке мощные большие горы, mm-hmm. там едет какая-нибудь повозка, Просто это даже смотреть очень красиво. Ну да,
1: кстати, стоит отметить, что фильм-то на самом деле это совместное производство Восточной Германии и Советского Союза. Режиссер Конрад Вольф, а в фильме задействован целый ряд актеров, как советских, так и немецких, так и из других стран Восточной Европы, коммунистических, то есть там польский актер очень яркий, задействован в роли великого инквизитора, а в роли главной женской роли югославская актриса, да, то есть это вот То лучшее, что мог предоставить,
0: наверное, кинематограф социалистических стран, да? Ты знаешь, но при этом это фильм абсолютно не советский. Это фильм, который шире, чем социализм, шире, чем советское сознание. И то, что меня поразило в этой несоветскости, это музыка. Удивительная музыка, она очень пронзительная. Учитывая то, что у Гои были приступы глухоты, и они сопровождались страданиями, В фильме это очень хорошо показано музыкой, когда звук сливается, и он слышит шум вместо речи, да, и эти страдания его физические, прямо чувствуются физически зрителям. Трудно себе представить, что это советский фильм, Ну, но он, конечно, не советский, он совместный, и международная составляющая тут сыграла роль, но, тем не менее, это удивительно.
1: Да, но вот если все-таки обратиться к самому Гои, то для меня Гоя – это значительная часть того, что ассоциируется с Испанией. Мое представление об Испании было определено вот этим романом Фейхтвангера о Гои и самим творчеством Гои. Конечно, вот если охарактеризовать его одним словом, то я бы назвал слово «экспрессионизм». Почему? Потому что его живопись характеризует яркие, светлые и темные пятна, да, в сочетании, да, и они вызывают очень сильный как бы, эмоциональный эффект, при этом линии размыты, да, и в этом смысле Гоя продолжает линию других знаменитых испанских художников, его предшественников, таких как Эль Греко и Веласкис, да, и тот и другой работали скорее пятнами, да, чем вот какими-то четкими линиями, четкими формами, и в этом смысле Гоя очень испанский художник, продолжающий вот такую линию.
0: Ну да. У него видны периоды в творчестве, и это не просто какая-то искусственная категоризация. Совершенно очевидно, что у него картины отличаются и по тематике, и по технике исполнения в разные периоды жизни. И вот вначале мы его видим как придворного художника. Он пишет портреты, портреты аристократии. Эти портреты удивительны тем, что он не льстит, он не приукрашает внешность своих героев он пишет портреты в том числе королевской семьи ну и королевы например ну да? да, а королева испании некрасива, и он не льстит и ей угу. и пишет ее портреты и изображает ее такой какая она есть угу. но королева настолько умна угу. что ее это устраивает она как раз это ценит
1: да и это на самом деле характеризует гою как художника и как человека вот такая принципиальность да в отказе идеализировать что-либо. И характерно, что при этом вот его такие немножко диссидентствующие друзья, которые очень за глаза много неприятного могли сказать про королеву или про короля, посмотрев на эскизы портретов королевы, были несколько смущены и посоветовали ему немножко приукрасить. Да, вот он принципиально отказался это делать и не прогадал, потому что действительно королева оказалась достаточно умной женщиной, чтобы быть готовой принять себя такой, как она есть, в том числе и на картинах Гойя.
0: И в этом смысле очень интересно выглядит король Карл IV. Mm-hmm. Он, безусловно, не так умен, как королева, mm-hmm. и в фильме, согласно Фикствангеру, mm-hmm. да, и согласно фильму, мнение королевы определяющее, потому что уже она точно mm-hmm. разбирается, и это собственное мнение. Mm-hmm. И есть эпизод в фильме, когда Гоя пишет портрет всей королевской семьи, очень mm-hmm. там много людей, mm-hmm. и тоже в фильме очень интересно, он их гоняет по mm-hmm. зале, mm-hmm. ну как гоняет. станьте пожалуйста, сюда, нет, перейдите, пожалуйста, в этот угол». «Нет, я опять ошибся», и вот они mm-hmm. дружно группой ходят mm-hmm. и принимают это yeah. руководство. Mm-hmm. И дальше он в каком-то смысле дерзко говорит, скажем, «Вы, пожалуйста, принц Астурийский, переоденьтесь из красного в голубой камзол» а малыша переоденьте, пожалуйста, в красный. И королева принимает, она понимает, что для того, чтобы картина удалась и осталась в веках, должно быть сделано именно так, как вот говорит талант этого художника. И эта картина удивительная. Знаешь, я, когда смотрю на нее, ну все удивительно. Кружева на платье королевы, их можно рассматривать бесконечно. И при этом королева, ну она даже страшная. Ну да. Тем не менее, она принимает эту картину, но король, когда увидел картину, он совершенно не готов выразить свое мнение и ждет, и видно, что у него на лице застыло недоумение, а как это воспринимать, это красиво, это хорошо или нет, и когда королева говорит «да, нам нравится», Король сразу говорит, да, великолепная, какая большая
1: картина. Да-да. Король, конечно, был очень простоват, но если говорить об вот, этом высшем обществе на картинах Гойе, то там безусловно был еще один важный персонаж, а именно герцогиня де Альба, которая находится в оппозиции к королеве и по фильму и по роману Гоя в какой-то момент является ее любовником. Но и...
0: надо сказать, что это версия Фейхтвангера. Да. Надо сказать, что это не подтвержденные. Данные.
1: Но тем не менее, вот в этой истории Гоя он находится между двумя конфликтующими женщинами, высокопоставленными. Так и сказать.
0: одна красивая, да. и герцогиня Альба да. Альба это имя в Испании, да. это высшая аристократия, да. и королева, которая, в общем, итальянка. Да, которая
1: на самом деле с точки зрения вот этой вот. Испанская аристократия, она почти выскочка, да, вот эта королева, да, но чего у нее не отнять, так это, конечно, ума, и даже герцогиня Дальба признает, что королева Мария Луиза умная женщина. Но вот ты знаешь, вот при всем этом Гоя никогда не был вот на 100% художником двора, да, более того, он был довольно неуклюж в этой среде, потому что давай не забывать, что он был, в общем-то, крестьянином из Арагона. Но и при этом он всегда был открыт другим частям испанского общества, да, то есть покинув дворец, он мог пойти в какие-то там таверны, смотреть на танцы или слушать песни, значит, уличных певцов или певиц, да. И вот эта часть... И он
0: часть этой жизни, это не значит, что он в гости туда да, пришел.
1: Да, он вполне там органично себя чувствует, и это тоже отражается на его картинах. Целая серия картин, отражающих сцены народной жизни. Ну, такие как Корида, например, или какой-то там народный праздник. И в этом смысле, конечно, вот эта народность Испании составляет важную часть его творчества. Да, и он, безусловно, народный, один из тех художников, на картинах которого мы увидим народ.
0: Тогда вот еще очень важная тема. Это тема войны. Дело mm-hmm. в том, что, когда мы говорим об Испании этого периода, mm-hmm. а это конец 18 и первая половина 19 века, ну, там, или первая четверть, mm-hmm. то мы говорим «Испания Гои», она соответствует революционной Франции. Yeah. Франции периода революции и Наполеона. Mm-hmm. И французская революция, и наполеоновские войны, mm-hmm. они взбудоражили всю Европу. И mm-hmm. надо вспомнить, что наполеоновские войны были очень кровавые, mm-hmm. и война против Испании принесла... Конечно, большие трагедии человеческие, ужасы войны у Гои отражены в его картинах.
1: В картинах и в серии графических работ, афортов, да, которые так и называются «Ужасы войны». Они сопровождались такими небольшими надписями, да, заголовками, описывающимися, что, собственно, там изображается. А с другой стороны, у Гои была другая знаменитая серия графических работ, так называемый это капричо от слова «каприз» вроде как бы несерьезные работы, вроде как
0: фантазии, да, Да, вроде
1: как фантазии, которая называется "сон разума рождает чудовищ". Там мы видим монстров, огромных великанов, людоедов. И да? он
0: говорит, что он это видит. Особенно вот в периоды, когда у него случаются эти припадки глухоты, он начинает видеть этих монстров, этих демонов, и он рисует их.
1: Да, и действительно, в фильме очень удачно изображается вот с помощью звукоряда, да, вот. Звуки преисподней, которые возникают в его голове, когда он утрачивает способность различать звуки окружающего мира.
0: Ты знаешь, когда я смотрела фильм, у меня в какой-то момент возникла ассоциация с картиной Эдварда Мунка «Крик». Там, где тоже человек теряет даже свою форму от того, что он проживает вот это время ужаса, да, и в этом смысле перекличка. Почему мне кажется, в общем, что это очень современное? Mm-hmm. Да. Именно через вот такие ассоциации.
1: Да, ну, безусловно, но мунк и это знаменитая картина крик это пик, это высшая точка экспрессионизма. Да, вот в искусстве. И, безусловно, Гоя относится к этой линии. Да? Но вот интересно, что. Если чудовищ мы, безусловно, видим в работах Гои, то разума там я как-то не заметил. И здесь, опять же, вот фильм хорош тем, что там показывается, что вот разум, да, эти идеи просвещения, это же на самом деле что-то, что приходит из Франции, и что на самом деле остается чуждым да, и иностранным в Испании. Да, в Испании да. И здесь очень важно отметить отличие Гои от современных ему французских художников, и прежде всего Жака Луи Давида, который был вот таким воплощением французского классицизма, да, который был художественным воплощением вот этого разума. Ну
0: смотри, это отсылка к античности, да, к римским таким канонам, академизм такой угу. свойственен все правильно но да. по большому счету если ты смотришь ну скучно
1: да да безусловно но это связано с тем что что такое разум на самом деле разум это некая законченная форма это некая упорядоченность холодность это, да это некие идеальные пропорции да это четкие линии да и безусловно это все совершенно но скучно а угои и мы напротив видим вот яркие так сказать всполохи или наоборот, сумерки, темноту, тьму, да. Мы видим яркие краски, мы видим размытые линии, мы видим вот эту экспрессию, да? И вот с одной стороны, Франция выступает как новое слово в политике, угу. да. Страна, так сказать, просвещение разума, да, в то время как Испания это что-то такое.
0: Инквизиция, да. Средневековье, вроде как отсталая. отсталая ну смотри, да. получается, что Гоя угу. как раз это новое время... Эмоционально, да в, это в искусстве В искусстве, да То есть Франция в новое время входит через политику, uh-huh. да Гойя из Испании приносит вот этот экспрессионизм И это новое время Да Это то, что по-английски называется modern time Да Оно разное, да uh-huh. Мы можем говорить, что Испания отсталая страна Политически деле, Политически, да uh-huh. Но она тоже вносит свой вклад uh-huh. в современность Да И это Гойя Безусловно ну пока ну пока, уважаемые слушатели подкаста Leon Russian Conversation. Приглашаем вас подписываться на наш канал. Вы можете найти нас на разных платформах, размещайте и делитесь ссылкой на этот и другие эпизоды в своих аккаунтах и социальных сетях. Ваша поддержка способствует распространению нашего подкаста. Напоминаем адрес нашего веб-сайта store.lrcpodcast.se.